1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز وباقي منصات البودكاست الاخرى معي انا امل شاب نتحدث اليوم عن كيفيه التعامل مع استفزازات الشريك ايضا كيف انشئ طفلي على العطف على إخوة مثلا وايضا على اقرانه واصحابه ونتحدث عن اتيكيت حمل الحقيبه بالنسبه للسيده
0: وهي
1: تحدث عن التعامل مع استفزازات الشريك للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من دبي لما الصفدي الاختصاصية النفسية والأسرية يسعد أوقاتك أستاذة لما حينا قد أتعرض لاستفزاز من قبل الشريك سواء كان زوج أو زوجة قد يكون هالاستفزاز مؤقت يمكن اليوم لساعة لفترة معينة لكن المشكلة إذا كان بشكل يومي ودائم كيف أتصرف؟
0: صحيح هو أسوأ أنواع العلاقات هي العلاقات اللي دائما يكون فيها التحدي والاستفزاز أنه بكل إنسان بحالة توتر مستمر وقلق وتأهب أيضا يعني غير متوقع للنتائج
1: ويكون متأهب يعني لكل كل لكل حالة استفزاز صحيح.
0: تماما هو غير متوقع يعني أي حديث ممكن أن يؤدي إلى مصيبة اي طرح سؤال ممكن ان يكون هو موضوع خلاف، لذلك منذ البدايه يعني هي رساله لكل حتى الاشخاص اللي عم يسمعونا اليوم هم في فتره ارتباط خطوبه بانه اختبري هذه الصفه عند شريك، هل هو من الاشخاص المستفزين؟ اللي دائما هو يعني بكل اسلوبه ان كان احيانا يكون عن طريق المزاح المستمر حتى ممكن شخص الاخر يبدا في البكاء، يعني يعتمد اسلوب الاستفزاز عن طريق عده اساليب. واحيانا فعلا
1: ستلمى على ذيك الاساليب، احيانا الاستفزاز يكون بشكل غير مباشر يعني عرفتي كيف وأحيانا لا بشكل صريح احيانا لا وممكن هذا الاصعب اللي يكون بشكل غير مباشر
0: صح انا اول شيء رح افسر لكل الناس ليش الشخص يعني. بيكون مستفز الاستفزاز هو نتيجه التربيه في كثير اهل بيتعاملوا مع اولادهم بيكون الابن مثلا هو كثير حاب يروح يلعب ولكن الاب بيحاول يتصرف معه بطريقه استفزازيه حتى الولد يبدا في البكاء لتنفيذ طلبه أو أحيانا فبالتالي هي من التربية بتبدأ نتيجة طريقة تعامل الأهل فيكون أسلوب دائم مستمر للشخص بيتصرف فيه مدى حياته على أساس بأنه هو للحصول على الطلب لابد أن يستفز الشخص الآخر حتى يعني يأخذ طلبه مثلا ممكن البنت تطلب من والدها بأنه أنا أرغب مثلا بالذهاب إلى المول فالأم تبدأ باستفزازة وتبدأ بالحديث عن تفاصيل ستحدث هو كلام جارح حتى تبدا صلتها بالبكاء او بالصراخ فبالتالي حتى لو ذهبت مشوارها هي رايحه تعيسه لانه هي يعني فقدت متعه الفكره صحيح صحيح من هون تبدا ولكن حاليا لو كان شريك حياتي او شريكه حياتي بتتمتع بهي الصفه اول مرحله لابد ان اكتشف السبب هل هو كان نتيجه الطفوله تربيه ام هو حاله مؤقته نتيجه الظروف ام النقطه الثالثه اللي هو حاله انتقاميه <تصفيق> يعني في بعض الأزواج لما هو بيفشل بكل الطرق للتعامل مع الشريك فدائماً بيكون خياره الوحيد بأنه مستفز كانتقام جميل. يعني زوجها ما قدرت هي مثلاً تعرف أن زوجها دائماً هو يقول لا يفضل عليها أهله يفضل عليها أصدقائه فتصبح حياتها استفزاز بالنسبة له لو هو موجود في المنزل انتقاماً على الشيء اللي هو يتوي معها فبالتالي لابد أنه نميز ما نوع الاستفزاز الموجود عند الشريك هذه أول مرحلة طيب
1: ولما نميز ست لما اذا كان زي ما تفضلتي انتقام او او تربيه يعني كيف رح تكون الطريقه؟ هل التصرف بنفس الـ بنفس الـ يعني رده الفعل تكون نفسها ولا لا مع اختلافات؟
0: طبعا مع اختلافات لانه أولا يعني خلي مثلا اذا
1: خلي حتى الوقت ايضا ما يداهمنا ست اذا ما مثلا هذا الشريك مستفز لانه فعلا هو نتيجه تربيه وتنشئه، كيف اتصرف؟
0: اذا كان نتيجه تربيه وتنشئه اقوم بكاني اعتبر بانه هذا الشخص انا يتم التعامل معه كطفل. فيه. يعني اول نقطه اجلس معه بالحوار واوصله للنتيجه بانه انت اللي تقوم به نتيجه تربيتك بطريقه او باخرى عن طريق الامثله، عن طريق نفس التصرف مع الاطفال وهو يرى الموقف واقول بانك انت تربيت على نفس الفكره. اولا ايصال الفكره، اثنين اقوم بالتفهم، يعني لما هو يستفز اقوم دائما باعطائه بدائل دون ان استفز. يعني أحافظ على هدوئي ودائماً اللي هو حاول يستفزني فأنا أطرح عليه طيب أوكي ما هل ممكن أن نطرح نفس الحديث ولكن بكل ما طيبة حبيبتي سوي هذا الموضوع حياتي ممكن أن تقومي بهذه الخدمة أنا أرغب بهذه التفاصيل فإذا تعليمه يعني في ناس بيقولوا بأنه لا فات الأوان ولكن في تجارب إيجابية يعني حتى من خلال خبراتنا اليوميه بانه في حالات فعلا يتم الاستجابه فيها طيب. نروح للحاله الثانيه
1: لما الشريك المستفز يستفز لانه رد فعل مثل ما تفضلتي، كيف راح يكون التصرف؟
0: رد فعل فاذا هذا الشخص هو غير قادر على التعبير بالدرجه الاولى فلا بد ان اعترف باني انا المخطئ لانه مم. ممكن مثل ما حكينا الزوجه تكون هي تمارس الاستفزاز ضد زوجها لانه هو لا يسمعها لا ينفذ طلباتها هذا الزوج مرغبا بد ان يراجع نفسه لانه ممكن انا السبب اوصلتها الى هذه المرحله. م-م. النقطة الثانية دائما نحن دائما نقول بانه اي مشكلة نكرانها سيزيدها، ضعوها على الطاولة نتحمل النتائج مرة مرتين ثلاثة ولكن بالتاكيد راح يكون في اثار ايجابية لاحتوائها، ولكن في في انا لما م-م. خلص يعني سوري على الكلمة احيانا في جمعة بتقول انا زوجي مستفز وخلص استسلمت أه. بتعامل معه ببرود او بتعامل أه. هذا بينامت. اللي كنت راح
1: اساله ست في بعض <اللي> يعني <تصفيق> الزوجات او الازواج ايضا يتعاملون مع الاستفزاز فعلا ببرود وكانه ما في شيء وكانه ما يعني مش موجود الشخص، هل هذا يعقد الازمه يزيد منها ولا بالعكس؟ حتى نختم لانه الوقت يداهمنا
0: نعم يعقد لانه بت. تطور يعني الانتقام ممكن يكون استفزاز ثم يصبح مواقف ثم عدم احترام امام الاخرين مهم. ثم تهميش وجوده فمشان هيك دائما بنعيد بانه بالعلاقات الزوجيه أنه كران المشكله بفاقمها وطالما انا مرتبطه بهذا الزواج ومستمره فيه لابد ان اقوم بتحسين نوعيه العلاقه او استشاره شخص ممكن يساعدني في الموضوع
1: شكرا لك الاختصاصيه النفسيه والاسريه ضيفتنا من دبي ويعطيك العافيه <تصفيق> كيف أنشأ طفل عطوف على إخوته في البيت وأيضا على اصحابه واقرانه. الحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من ابو ظبي هبه الخبيره التربويه السعيده اوقاتك استاذه هبه. حين لما نجد اشخاص يعني اخوه يعني كبار في السن متكاثفين متعاضدين متحابين كل واحد يسال عن الثاني عن اخوه عن اخته في مرضها في الاعياد في الافراح في 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 المناسبات الحزينه والسعيده لما نسال الاجابه تكون تربينا بهذه الطريقه ابي وامي عودنا على هذا الشيء كيف تكون هذه التنشئة من البداية استرهبها؟
2: طبعاً علشان نقدر لربي علاقات سوية ما بين الأبناء لازم مبدئياً ما يكونش فيه تفرقة يعني التفرقة والمقارنة ما بين الأبناء اللي بتزكي واحد على التاني تحميل حد مسؤولية التاني بما لا يطيق يعني مثلا انا احمل ابني كبير مسؤولية اخواته الاصغر منهم واحوله لدور الاب مش لدور اخ زيهم وفي علاقة تبادلية ما بينهم دي حاجات بتخرب العلاقة ما بين الاخوات. آه الأهالي اللي تنتصر صوته أعلى. يعني لما الاولاد وهم صغيرين يتخانقوا مع بعض كده فواحد منهم ينادي يا ماما الحقيني فتبسك تلاقي الأم رح منتصره له من غير ما تفهم المشكلة من غير ما تفهم إيه الأحداث اللي حصلت كل ده بيفسد العلاقة ما بين آه الأبناء آه إن احنا مثلا آه نوبخ واحد قدام إخواته دايما أو نقلل من شأنه أو نظر نقاط ضعفه. ده كله بيفسد العلاقة. عكس الكلام هذا هو اللي بينشأ علاقة. متماسكه وما بين الاخوات وبعضهم، ان الولاد يفهموا ان هم مختلفين، مختلفين في السن، مختلفين في الميول، مختلفين في في الرغبات، ان هم يراعوا بعض، يعني مثلا اخوك ما بيحبش مثلا الفوضى في الغرفه، لو اتنين بيتشاركوا مع بعض في نفس الغرفه، فاخوك مثلا بيحب الحاجات منظمه، انا متفاهمة ان انت ما بتحبش تقعد ترتب وتنظم كل حاجه في مكانها، بس على الاقل نوصل لحاجه وسط ما بينكم انتوا الاتنين، فان هم يبداوا يفهموا طباع بعض ويبداوا يراعوا <تصفيق> بعض ان وهم صغيرين دي حاجه مهمه جدا اخو بينام بدري وانت بتحتاج تنام الظهر ده بيذاكر بالليل وده بيذاكر العصر فممكن الحاجات الفروقات الفرديه ما بين الاخوات دي لما ما بنحولهاش لمشاكل وبنحولها لطريقه للتعاطف وان احنا ندعم بعض وازاي كلنا نعيش جوه البيت ده واحنا كلنا مستريحين منو الولاد صغيرين بيطلعوا على كده وبيتنشغوا على كده لما بيجي يبقى في مناسبه ايجابيه في حفله تخرج لحد منهم كلنا بنشارك فيها في عيد ميلاد في مناسبه مثلا سعيده عند حد منهم فازاي احنا بنعمل مفاجاه وازاي بندعمه وازاي بنساعده دي كلها حاجات مهمه جدا بتدعم علاقه الاخوات ببعض وبنرمي البذور من غير توجيهات ونصايح وارشاد لا بالمعاملات رأيه. اليوميه رائع
1: حتى استاذة هبه إذا تشاطريني الراي ايضا على ذكر العطف والمشاركة ايضا حتى المشاركه في اللحظات خلينا نقول حزينه مثلا ممكن الابن الكبير ممكن مريض عنده فلو او تعبان الى اي درجه ايضا مهم اني اشارك ابن الصغير طبعا من غير ما احطه في موقف ممكن ينعدى او يمرض هو الاخر لكن اعلمه هذا العطف انه كيف يعطف على اخوه يحن عليه إيه او على اخته له ايضا رسالة على الموبايل. م- مثلا
2: يعني حتى لو هيبعت له رساله على الموبايل حتى لو حيحضر له حاجه سخنه وانا أوه. اللي هاخدها اشيلها اوصلها له حتى لو هو مثلا هيجيب له بالون مكتوب عليها جيت ويل سون. يعني مهما كانت المشاركه مشاركه بسيطه آه، وطبعا مع الحمايه دي لما يبقى عندنا هنستقبل ابن جديد ازاي نستقبله وازاي نهيئ الاطفال قبل ما يجي اخ جديد لهم آه، ازاي نهيئهم حسب مرحلتهم العمريه انهم يستقبلوا الشخص ده دي حاجه من الحاجات المهمه جدا لما احس بغيره ما بين اخواتي وبعضها الاخوات وبعضهم ازاي اتعامل معاها ازاي اقر ان من حقك انك تغير من اخوك والغيره دي لها معنى يعني معناها ان انت حابب تكون ليك مكانه ولا حابب تتفوق في دراستك بس مش عارف طب ايه اللي حسسك بالغيره ان انا ناقشه عن الغيره لانها شعور عادي ومقبول بس ازاي اتعامل معاه وازاي اتخلص منه ازاي احولها لغبطه او تمني حاجه موجوده عنده لكن من غير ما الحاجه دي تزول من عنده مم. فتعامل مع مشاعر الاطفال البينيه اللي ما بينهم وما بين بعض دي برده من الحاجات اللي بتعزز ان هم يفهموا مشاعرهم ناحيه آه اخواتهم وان احنا نصلح المشاعر دي ونعدل السلوكيات آه اللي ما بينهم وما بين بعض مم. كمان في حاجه مهمه جدا التوقعات <تصفيق> يعني إيه التوقعات يعني لو أنا متوقعة أن العلاقة ما بين الأخوات تبقى سوية لو ما فيهاش مشاكل أنا عندي توقعات غير منطقية هما لازم يتخانقوا ولازم يزعلوا من بعض ولازم يعني الاحتكاك ده يعني الزوج والزوجة بيزعلوا من بعض الأب وأولاده بيزعلوا من بعض الأم وأولادها ده الاخوات طبيعي انهم يزعلوا من بعض ازاي بيتعاملوا مع مع المشاكل بتاعتهم، ازاي بيحلوا المشاكل اللي ما بينهم وما بين بعض، مش ان ما يزعلوش من بعض نهائي وما يتخانقوش وما يتخانقوش الدور عليا والدور عليك ولو صغيرين شويه آه يتضربوا على حاجات اكبر من كده لو كبار شويه، طبيعي ان يحصل ما بينهم مشاكل بس ازاي بيديروها هو ده اللي هيخليهم لما يكبروا ويحصل ما بينهم مشاكل يعرفوا برضه يديروا الخلافات والمشاكل ما بينهم وما بين بعض. ولما يكبروا ايضا على ل... الفرديه.
1: م-م-م. سيد أيضا لما يكبروا في بعض الناس مثلا تلاقيهم يسترجعوا ذكريات الطفولة فعلاً بحب وذكريات جميلة إلى أي درجة أيضا مهم أنا كأم وكأب أم ذكريات أولادي بلحظات حلوة كانت بيناتهم هم صغار حتى فعلا يعني يتربوا يكبروا على موضوع المشاركة وموضوع العطف اللي هو موضوعنا اليوم
2: هو طبعا يعني الذكريات المشتركه ما بين الاطفال والصور اللي بتجمعهم مع بعض والانشطه اللي ممكن يكونوا كانوا بيحبوا يمارسوها مع بعض وهم صغيرين وتفرغوا بعد كده، يعني كانوا بيلعبوا مثلا رياضه معينه مع بعض وبعدين لما كبروا ده بقى بيلعب رياضه ثانيه وده بقى بيلعب ميوزك مثلا <تصفيق> اختلف مهزاره خالص بس الذكريات الجميله دي لما بيقعدوا يتكلموا فيها ويسترجعوها آه بي بي يعني بتسري فعلاً العلاقة هي بتبقى زي فونديشن كده للعلاقة منطلق صلب أرض صلبة الذكريات الجميلة دي تبقى أرض صلبة وأحياناً بتخلينا نتغلب على المشاكل يعني مثلاً لو حصل بيننا وبين بعض زعل ممكن أبعت لأخويا أقول له فاكر لما كنا صغيرين وبنعمل كذا مع بعض بحس إن ده يشفع لنا إن إحنا لو في بيننا وبين بعض زعل وإحنا كبار فجميل إن إحنا نبني ذكريات للأولاد وجميل إن إحنا يعني نراعي فرديتهم ونعرفهم على بعض يعرفوا هم مختلفين عن بعض في إيه وات. يعني أخوك ده متميز في الحاجة الفلانية بس بيحتاج دعمنا في كذا وده كذا وده كونهم يبقوا فاهمين بعض هتبقى توقعاتهم من بعض منطقية وعلاقتهم ببعض من سوية
1: لك يا خيبا شركس الخبيرة التربوية ضيفتنا من أبو نبي اتكيت. في اتيكات اليوم نتحدث عن اتيكات حمل حقيبه اليد بالنسبه للسيدة، للحديث عن هذا الموضوع تنضم الينا عبر الهاتف من بيروت جورجينا ابراهيم مدربة اتيكات يسعد اوقاتك جورجينا، اكيد ما في سيده ما في صبيه ما في ست الا وعندها بدل الحقيبه اثنين وحينا ثلاثه وحينا اكثر. لكن اكيد لكل حقيبه سواء كانت للعمل او حتى ممكن للطلعه او لسهره او لمناسبه يعني الا ما في طريقه معينه لحمل هذه الحقيبة
3: صح مزبوط مثل ما قلت في كل مناسبة بتفرض نوع وحجم الحقيبة يلي السيد بدا تحمله أكيد يعني ذهب للعمل <تصفيق> يمكن بيكون في معنى لابتوب غير ما يكون مثلا <تصفيق> بهرة مع أصحاب على كافيه أو يمكن سهرة بيكون أكيد اللبس كله مختلف ومش بوارد أنه نكون عم نحمل حقيبة كبيرة بيكون هيدى الحقيبة كثير صغيرة يعني أه. يدوب الساعة طيب. وموبايل طيب جورجينا خلينا
1: نبتدي حتى أيضا نكون متحكمين في الوقت نبتدي مثلا بالحقيبة اللي أنا أروح بها للعمل يوميا سواء من حيث حجب الحقيبة ولا حتى أيضا لما أوصل لعملي يعني أحيانا في نشوف بعض الصبايا والسيدات ممكن تحط الحقيبة وين مكان ممكن في صبايا يحطوها على الأرض في صبايا يحطوها على المكتب في صبايا يعلقوها أه. أه. على الكرسي أه. فما هي أن بطريقه
0: مزبوط
3: فعلا عم تقولي كثير مهم اولا خاصة لما نكون بالعمل العمل اكيد بناخذ يمكن الشنطه شوي بتسع اغراض لنا شوي بتكون كبيره تتماشى مع لون الحذاء عاده هي القاعده الذهبيه اذا بهذا الموضوع بدنا نقول انه بتكون تتماشى مع لون الحذاء وما تكون كثير فرق عن يعني او ما تكون كثير فرق عن لون الثياب كله سواء اذا بدك اذا بدك نقول، بمكان العمل اكيد ما بنحط يعني بشكل عام ما بتنحط الحقيبه على الارض للنظافه لموضوع النظافه وهذا كمان بخلينا نقول انه بي بي باي مطعم كمان الحقيبه ما بتنحط على الطاوله لانه ما نعرف يعني بشو هيك لمست الحقيبة عرفت يعني هلا كمان موضوع النظافة جدا مهم بالأيام يعني نحن فيها خاصة بعد الفيروس فا الحقيبة ما بتنحط على الطاولة ما بتنحط على الأرض تنحط على كرسي هيك على على جناح فنجرب قدر
1: يمكن إنه نتفيد تكون الطاولة تكون الحقيبة على الطاولة ولا نحطها على, 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 على نعلقها على الكرسي أيضا جورجينا مثلا أحيانا يكون آه. مع أكثر من شخص على على نفس الطاولة مثلا ما في كرسي يكون شاغل أو فاضي
3: اوكي، لقلك هيدي الطريقة هيدي كثير أشخاص هيك بيسألوا فيها، لا ما بنعلقها بطرف الكرسي لا لأكثر من سبب، أولاً في احتمال إنه توقع أو يوقع منا الغرات في احتمال عفواً يعني بس إنه بلا نحكيها للسرقة، خاصة إذا المطعم بكون كثير هيك كراودد، وثالثاً إذا نحن قاعدين وفي أشخاص هن عم بيقدموا الخدمة اللي هن الويتر والويترس، بدهم يكونوا عم بيقدموا الطعام من مالك يمين أو الشمال وإلى آخره، إذا إذا خاصة الحقيبة كبيرة رح تكون عم تزعجهم <تصفيق> آه بتنقلاتهم أو بشغلهم يعني فوين بتنحط الحقيبة بتنحط وراء الظهر صحيح رح تكون شوي مزعجة لأنه رح تاخد من قياس آه الكرسي أو الحل إذا بدك اللي هو الـ يعني الـ الأأمن هو بحطها أنا قدام إجري على الأرض مع انه نحن مش لازم نحطها على الارض بس هيدا هو الحل الامن <تصفيق> انه ما بنحطها ولا على طرف الكرسي ولا على الطاوله واذا ما في كرسي فاضي لينحط عليها الحقائب بنحط ورا ظهرنا اذا بنقدر اذا مش كثير كبيره وبتزعجنا او الحل الانسب هو قدام اجرينا على الارض هيك بنكون امنين انه هي قدامنا <تصفيق> وما عم تزعجش حدا أنا
1: مرة شفت شيء فعلا يعني, يعني أثار إعجابي يعني زي زي التعليقة ما أدري إذا وصلت الفكرة ولا لا أنحطها تحت تحت الطاولة ويتم فيها تعليق الحقيبة
3: كمان مش غلط اذا اذا ما رح تقدر اذا ما بتزعج الغير يعني خاصه بتعرف اوقات بيكون في المطاعم كثير ضيقه والكراسي كثير قراب على بعض والناس قاعدين كثير قراب على بعض طيب. هلا بايامنا ما حدا عم يكون قريب على بعضه بس عم نحكي بشكل عام مضبوط مش غلط هيدي التعليق هيك على طول بتضل معك بالحقيبه وين ما رحتي بتعلقيها على الطاوله وبتعلقي الحقيبه هيك امن وارتب وانظف
1: وأشياك ايضا جورجينا طيب. نروح مثلا لحقيبه طيب. السهره مثلا ظهرة وطلعة مثلا سهر ايضا كيف كشكل كحجم وايضا كيف انا احطها دام انه ما راح تكون كثير كبيره الحقيبه
3: صح خلص هلا خليني اقول شغله هون كثير مهم انه الحقيبه على طول منمسكها بايد الشمال ليش نسلم بايد اليمين يعني عم تتخيل ان احنا حمين الحقيبه شو ما كانت بايد ال... بايد الشمال سوري آه, بايد اليمين وبدنا نسلم سو so, كل ما حركنا ايدنا عم تروح الحقيبه معنا سو so, بكل ال... بكل المناسبات الحقيبه بنحملها على إيد, ال... ايد الشمال لحتى تكون الايد اليمين يلي هي منسلم فيها آه, مريحه ويعني ما عم ما عم نزعج الاخرين وحتى لو انا يعني ب... بكتب بايد الشمال يعني بسموها يساريه يعني ستاندد م- على طول الحقيبه على ايد الشمال لحتى انا اسلم بايد بايد اليمين او انا, أنا عم بعطي اي ورقه اي بزنس الى اخره طيب. على طول ايد اليمين لازم تكون حره طيب بس جورجينا بس في حقيقة دقيقه
1: واقل شوي نحكي على موضوع حقيبه السهره اذا كيف احملها خلص متفقين انه يسار وبعدين كيف اوضحها ايضا على المكان اللي انا جالسه فيه
3: كمان فيه حطة وراي على الكرسي أو مثل ما بقولوا فيه حطة بحضنة وحط إذا بدك كان فوق لأنه هي بتكون أصلاً كثير صغيرة بس أبداً ما بنحطها على الطاولة اوكي آه وهي صغيره يعني فيها فينا ندبر لها امورها على الكرسي وراي او بحضني واذا انا بكون عم يعني عشاء او الى اخره هي فيها تكون تحصل آه تحت النابكن هي صغيره ما بتزعج ابدا على طول بنحملها بإيد الشمال وبكون لونها اكيد متناسب مع لون الحذاء هيدا شغله كثير مهمه خاصه بالحفلات والسهرات
1: وايضا يكون الشيء اللي فيها ايضا يسعها يعني بمعنى انه رح تكون صغيره اكيد ما رح حط فيها اشياء لدرجه ممكن شكلها حتى يتغير
3: أكيد يعني يا دوب مفتاح وموبايل أو شوية فلوس يعني مم. أكيد لأنه هي أصلاً صغيرة ما بتحمل مم. أي شيء للواحد يحطه هي وعلى طول أكيد بإيد الشمال بتنحمل تكون كمان نوعية مرتبة هون يمكن الوقت ما بيسمح بس كثير مهم إنه نوعية الحقائب ما تكون هيك فقيرة يعني مم. إذا الحقيبة خلص صارت قديمة خلص صارت قديمة يعني مم. ببين على الحقيبة إذا مستعملة كثير ولا مم.
1: لأ شكرا لك جورجينا إبراهيم خبيرة تل ضيفتنا من بيروت تم برنامج حياتنا شكلكم وهنا